0: Olá, Boa professor noite.
1: Mário. Tudo
0: bem? Tudo jóia.
1: Que honra dividir a tela com o senhor hoje para gente essa sexta-feira diferente, que a gente pode bater um papo aí, falar um pouquinho sobre odontia. Então, estou muito feliz e honrado de ter essa oportunidade de dividir contigo nessas próximos 50 minutos que nós estaremos juntos. Daniel,
0: a satisfação é toda minha. Eu só tenho que parabenizar a iniciativa. De, da SBendo, eu sei que a sua participação aí na organização também tem sido essencial, vi todos os lives aí da, da sociedade, muito feliz por poder acompanhar, aprender um pouco e hoje tentar fazer um bate-papo aí, bate-papo para a gente tentar passar um tempo aí e algumas, pelo menos trocar algumas ideias e algumas informações da nossa endodontia. Bacana.
1: Nós estamos extremamente felizes com o projeto, né? o pessoal é, tem abraçado, e então é uma oportunidade que nós temos, e quando eu digo nós, clínicos e professores, de discutir uma endodontia realmente científica, de qualidade, que traga realmente algo diferenciado para a prática clínica, né? para o atendimento ao paciente, e a gente poder contar com os grandes nomes que nós temos na endodontia do Brasil, é realmente fantástico, então... Agradecemos muito a, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, em ter abraçado o projeto. A, a odontologia brasileira, sem falsa modéstia, ela realmente é ponta no mundo, né? graças não só a termos técnicos, mas principalmente por essa produção do, do conhecimento que nós temos. E o senhor como professor titular de uma das instituições mais tradicionais e que realmente contribuíram muito é para colocar a endodontia, principalmente brasileira, né, entre as mais produtivas do mundo. É, para nós é uma honra, é fantástico poder conversar e escutá-lo um pouco né, dentro das suas linhas de pesquisa. Essa contribuição é fantástica, maravilhosa, e nós agradecemos muito né, poder escutá-lo e, e, e principalmente usufruir desse conhecimento e desse, desse avanço que é conseguido graças à pesquisa, né, graças à ciência, vivemos hoje um momento em que a gente consegue perceber como a ciência é importante nas nossas vidas, né? como a pesquisa ela deve ser valorizada e como os grandes pesquisadores, como o senhor, devem ser valorizados no nosso país. Então fica aqui o agradecimento né, e eu fazendo aqui a, a face de todos os endodontistas e todos os dentistas do Brasil e do mundo que podem usufruir desses mais de 300 trabalhos que o senhor já contribuiu, publicou, inúmeros professores né, que vêm realmente da, da escola de vocês, uma escola tradicional e que realmente mudou rumos em, em conceitos, em conhecimento ao longo desses anos. Eu que agradeço, Daniel. Muito feliz, muito feliz de participar é, do
0: projeto, da sociedade. Eu tenho que acompanhar do, há algum tempo tudo que a sociedade tem feito, desde o professor Manuel, hoje com o professor Marco Úngaro Duarte, faço parte da diretoria e fico muito feliz em ver como tem avançado e como tem tentado contribuir com aquilo que você falou, é tentar trazer um pouco de ciência, de evidência, porque a nossa profissão de saúde, ela, isso tudo é essencial. A gente hoje tem acesso à informação de uma forma bastante rápida, é, e a gente tem que selecionar, saber como eu vou selecionar algo que realmente possa ter um impacto científico naquilo que eu vou realizar clinicamente. Então, alguma contribuição mínima que seja, a gente está aí feliz poder compartilhar desses momentos, dessa iniciativa. Eu sei que o Congresso tem uma, uma proposta também muito boa de participações, de novos novas formas de discussão, uma grade científica fantástica e se Deus quiser, passado esse período aí mais complexo que a gente vive, eu acho que vai ser um grande sucesso também, assim como a sociedade que tem trabalhado muito para isso. Né? Na página, eu sei que agora com os associados, com a certificação, uma série de é, avanços né, que eu, a gente já viu aí compartilhado aí por outros professores que já falaram, e que a gente tem total... É, Certeza que isso realmente vai, vai ser o nosso futuro aí que vai avançar muito para a nossa especialidade.
1: Feliz, é, hoje, muito feliz. Nós é que agradecemos. O Congresso realmente a gente espera que seja um momento de, de mudança, de, de voltar realmente essas, né, a, a, a socialização que nós precisamos tanto nesse momento. E eu acho que em outubro nós vamos poder estar juntos, é, passar dessa essa tempestade que nós estamos vivendo. Né? Meu irmão estava ele, ele hoje numa, num grupo de empresários e o Bernardinho estava falando para esse grupo. E ele colocou lá, nós, não, ter, nós não, não temos que voltar ao que éramos, a gente tem que voltar melhor. Né? E é realmente é um momento de muita reflexão para que a gente realmente crie planos e estratégias para voltarmos muito melhores do que nós estávamos. Né? Eu acho que esse momento deve servir para isso. Então, ficamos muito felizes. É, professor, todo mundo te conhece. É claro que você é né, uma referência para todos nós. Professor titular da escola de, de, de Araraquara, da Unesp de Araraquara. Então, é uma referência. Mas nós não conhecemos, muitas vezes, a, a trajetória. É fácil a gente ver o professor... No momento em que ele já, já se consolidou, já virou referência, mas a trajetória, ela sempre traz as suas histórias, as suas particularidades. Então, a gente queria ouvir um pouquinho como foi o seu caminho até chegar hoje como professor titular da, da Unesp de Araraquara, professor. Tá, eu
0: vou tentar resumir. Eu sou natural de Lins e estudei na USP Bauru, uma escola que eu tenho uma uma referência muito importante, eu acho que essa oportunidade que você dá uma oportunidade muito grande de agradecimento. Né? Aqueles que eu realmente tiveram uma influência, fui orientado pelo professor Bramante, tive um grande aprendizado, professores Alceu Berber, professor Ivaldo Gomes de Moraes, já em memória. Uh, também fiz o um mestrado em, em Bauru. Durante o mestrado iniciei a, a carreira docente, naquela época, né? Ainda como mestre, eu comecei dando aula na UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. E aí depois do mestrado, vim para Araraquara como contratado e também aí iniciei, fiz o doutorado simultaneamente. Tenho em Araraquara, desde então, referências importantíssimas, né? Professor Mário Leonardo, trabalhei um pouco com o professor Ariano e professor Jaime Leal, Uh, aprendi muito fui orientado pelo professor Leonardo trabalhamos aí por mais de uma década tenho assim uh, muita muito, muita admiração respeito por esse trabalho todo que foi feito e que a gente tenta manter hoje com a nossa graduação na né, com a nossa pós-graduação então a uh, e a partir daí a né, gente eu segui a carreira dentro de Araraquara que é uma universidade estadual paulista Unesp Uh, Araraquara, que hoje e há algum tempo já tem sido a, a minha casa, a minha referência e todos os mestres que eu aprendi. A nossa disciplina hoje está bem mais reduzida, né? professora uh, Juliane Tanomaro, professor Fábio, professor Idomeu Bonetti, que ainda nos colabora, né? mas a gente tem tentado, né, dentro das dificuldades hoje que a universidade passa, é, manter sem dúvida uma pós-graduação forte, tem muitos pós-graduandos assistindo, né? a gente convocou também os pós-graduandos para prestigiarem e então a gente tem que é, relembrar toda essa trajetória, mas sobretudo agradecer aí todos aqueles que puderam, a gente tem uma interferência é, muito grande um aprendizado que nós tivemos com todos esses aí, então é hora de é, relembrá-los, né, de citar. E A gente tenta manter, a Araraquara hoje tem uma pós-graduação também atuante, né, a gente faz parte de um programa que é o programa de odontologia, com pério, com implante, com outras áreas e nós temos aí tentado trabalhar também frente à pesquisa, colaborando de alguma forma aí na, nas possibilidades que surgem né, na nossa vida acadêmica. Então, essa é a nossa história aí, resumidamente, Daniel
1: além de ter formado muito recurso humano, que hoje está tá contribuindo também né, na ciência ou na clínica, ah, sim, e isso é fundamental, a formação sim. do recurso humano também é um papel fundamental, e de vocês aí nas escolas estaduais paulistas têm feito né, isso de forma fantástica para o Brasil e para o mundo inteiro. Então fica também esse, esse detalhe aí importantíssimo na atuação de vocês.
0: No meu início, ainda tenho que lembrar que a, a quem fez aqui conosco foi a professora Ana Helena, de, de Goiânia. Né? Tive contato com a professora Estrela também iniciando. Então, tem referências aí em Goiânia que a gente respeita muito. Mas pelo Brasil todo, de norte a sul. E aí, pela América Latina, alguns também. Peru, México e assim por diante. Então, para a gente... É criar, né, ou pelo menos participar da formação desses profissionais que vão levar em endodontia, como nós aprendemos com grandes referências ainda em endodontia, que eu já citei alguns, né, mas é óbvio que são muitos, então a gente é muito importante tentar contribuir, e aí né, os mais jovens como você, como professor Vivan, que eu admiro muito também, que foi meu orientado de doutorado,
1: né, que vão continuar todo esse trabalho. Obrigado, é, Vamos agora falar um pouquinho sobre o nosso tema, né? Que é dentro claro. do, do processo de desinfecção, processo de controle microbiano, que é um dos grandes desafios que nós temos na endodontia. Né? São vários os desafios, a anatomia é um grande desafio, mas o controle microbiano esse processo de desinfecção, ele se torna uma, um dos obstáculos ou uma das dificuldades que nós temos na, no dia a dia clínico. E nós temos vários, várias armas ou vários pontos que a gente tem que atacar e utilizar para que juntos eles possam realmente contribuir para esse maior controle microbiano. Então nós discutimos muito com o professor Rodrigo e o professor Murilo né, na nossa primeira live sobre a atuação química, o hipoclorito, o EDTA, a agitação da solução e hoje a gente poderia caminhar um pouquinho mais para pro o pro processo mecânico de controle microbiano. É, então, é, houve uma evolução muito grande na endodontia com, com os instrumentos mecanizados, com os instrumentos de níquel titânio. Isso trouxe para a gente rapidez, trouxe segurança. Mas, professor, trouxe efetividade no controle microbiano? Fale um pouco para a gente sobre isso.
0: Essa é a grande questão, Daniel. Essa, essa é a grande questão pela qual a gente tem trabalhado. É... De um modo geral, a minha linha de pesquisa foi mais biológica por muito tempo mas a gente queria entender como toda essa mecanização, e eu venho aí, vivi toda essa evolução, posso dizer que na década de 90, uma série de dúvidas, de problemas, de fraturas, e assim, muito incerto. Na, nos anos 2000, o míquel titânio veio para se consolidar, mas ainda tinha algo a se melhorar. E a partir de 2010, eu diria não só com... Uh, movimento reciprocante Mas sobretudo também com o avanço Da liga de níquel titânio Nós temos sem dúvida No níquel titânio um, uma, uma arma uma, Um poder hoje De conseguir trabalhar Canais articulares Que são é complexos em tempo Reduzido né? E aí a gente pode pensar Mas qual que é o objetivo É, é, ter, é ser rápido somente E aí que a gente se esquece do fundamental que são princípios que vêm aí da endodontia ao longo do tempo, né? que é, sem dúvida, a questão desinfecção. Então, eu poderia resumir. Vamos pensar no que Schilder falava: né? preparo, vida, limpeza. Perdão, a gente esquece da primeira parte até: formatação e limpeza. Formatação nós temos conseguido de uma maneira bastante interessante, com sucesso, mesmo com anatomias que tenham alguma complexidade, eu digo em termos de curvatura, não complexidades anatômicas que a gente vai discutir, mas eu tenho possibilidade de fazer e trabalhar essa anatomia rapidamente, dando forma suficiente para muitas vezes obturar esse canal. Então, é isso que é o meu objetivo, é conseguir trabalhar um canal para dar forma de levar um cone e um cimento. Nem sempre. Então, a formatação eu consigo. Agora, a segunda parte, que é a limpeza, por isso eu coloquei limpeza junto com desinfecção, porque isso está totalmente atrelado. Eu vou trabalhar e aí vem o diagnóstico. né Eu acho que as três pilares importantes é o diagnóstico, a gente não pode esquecer que vitalidade, e na maior parte das vezes o que a gente trabalha são com casos de necrose e infecção, mas as duas situações são diferentes, eu talvez possa simplificar mais um dente vital, mas não um dente com necrose. E, sobretudo, é, nessas condições em que eu tenha que precisar de limpar, mas pensando em eliminar a questão fundamental que é a infecção hidronôntica, aí nós precisamos pensar com mais calma, usar esses recursos de uma forma é, bastante pensada e a ciência está aí para nos mostrar... Quais são os problemas que eu tenho, que eu não consigo resolver, ou seja, que eu vou deixar ali uma, uma quantidade, eu não vou dizer esterilizar o canal, mas um conteúdo microbiano que não vai ser compatível com o reparo. Então essa é a questão fundamental, não só ser rápido, não só conseguir forma para preparar e obturar o canal, mas sobretudo também conseguir limpar e desinfectar suficiente para promover sucesso. E aí vem a questão. Eu acho que o professor Murilo, na primeira fala, ele falou que justamente que a literatura mostra que embora nós tenhamos avançado muito na questão mecânica, né, na, na evolução dos instrumentos, não, foi, não se acompanhou tão diretamente com sucesso, ou seja, algo que ainda falta. E essa questão, eu acho que ela é básica na endodontia desde que eu me conheço como aluno de endodontia ou como professor depois, né? que é a infecção endodôntica. Então, eu acho que essa é a questão crucial. Temos recursos, temos é, condições mecânicas. Eu vou falar um pouco de instrumento, independente de marca, mas sobretudo de filosofias de trabalho, como trabalhar, como tentar dilatar como uma forma. Lógico, não é uma, uma verdade para todos. Né? Eu acho que tem diferentes formas de trabalho. Mas a ideia de como tentar limpar, dilatar, conseguir melhor Uh, tocar melhor as paredes, remover mais debris, trabalhar melhor com o biofilme que existe né, nos canais, no sistema de canais articulares, né, a gente tem que lembrar. A parte química foi bastante bem abordada, então talvez a gente possa discutir um pouco justamente sobre os instrumentos, não só níquel mas também os meios auxiliares, embora também tenha sido discutido tanto pelo professor Vivant, professor Capelli,
1: que né, falou bastante do ultrassom. Acho que essa é a ideia interessante para a gente discutir aí hoje, Daniel. Claro. A sedimentação desse conhecimento é fundamental para a gente. Então, tudo, tudo, toda informação, todo conhecimento que venha nesse sentido, com certeza vai trazer um ganho fantástico para o clínico. Porque, como nós dissemos, né, nós devemos sempre associar as armas que nós temos. Não é um Exatamente. instrumento, não é um mecanismo, não é uma solução sozinha que vai ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso. Mas sim a associação de todos esses protocolos ou todas essas armas que nós temos em mãos, é, trazendo sim um aumento da previsibilidade, um aumento da possibilidade de sucesso sempre. Né? Então nós, nós entramos um pouquinho dentro do, do conceito de preparo. Porque quando se pensa em sanificação, em formatação e modelagem, a gente tem que lembrar dos princípios de preparo. O que, que eu quero que o meu instrumento promova dentro do canal? Né? Quais são os objetivos principais durante a fase de preparo para que eu atinja essa, essa limpeza adequada, esse controle microbiano? Então, se o senhor puder discorrer um pouquinho sobre isso para nós. Bom, é, eu já citei alguma coisa fundamental, que a gente trabalha
0: em, em torno de diagnóstico, ou seja, eu tenho questões de diagnóstico, envolvimento microbiológico, menor e aí entenda-se vitalidade pulpar. Mas eu tenho situações de necrose, sobretudo quando há lesão periapical, ele sabe ser um processo mais crônico, e a literatura, os trabalhos de Ricute e Siqueira estão aí para mostrar o quão o biofilme faz parte da doença endodôntica, ou seja, não é exceção. Nesses casos, o biofilme é a regra. Então eu vou ter que trabalhar com essa condição de biofilme, no sistema de canais articulares. E aí é óbvio que essa é a primeira questão. As armas têm que ser todas utilizadas. Mecânicas, solução irrigadora, e aí tempo de preparo, dilatação, tentar abranger máximo de paredes, óbvio que respeitando algumas condições anatômicas, porque isso também é uma questão essencial, eu quero preservar também a dentina, mas não posso ser conservador ou falar em tratamentos minimamente invasivos, quando eu não consigo atingir a segunda questão, que é limpeza e desinfecção. Então, eu creio que um preparo 25, hoje nós temos instrumento até 3, guardado as condições anatômicas, para mim é algo mais, digamos, raro. Né? Eu não vou falar que nunca vou fazer, porque tem anatomias que podem precisar, tem condições pulpares que podem ser mais tranquilas, porém. É uma exceção, eu preciso trabalhar um pouco mais essa condição de dilatação. Eu tenho ferramentas para isso. Hoje nós conseguimos trabalhar um preparo até 35 ou 40, pois eu vou mostrar rapidamente, se der nessa tela, alguns resultados que nós temos que melhoram muito a condição de tocar as paredes e remover debris. Né? Então, que são condições essenciais. Aí vem a outra questão, favorecer meios auxiliares. O professor Capelli falou que Uh, para se fazer uma boa irrigação passiva ultrassônica, eu preciso ter uma dilatação mínima 30, levar o, o inserto até a, os comprimentos adequados e ter espaço para ter essa movimentação. Também eu vou favorecer obturação. Eu vou ter um preparo melhor para que eu possa levar material obturador e tentar promover um selamento. Então, essa é uma questão. Eu preciso trabalhar com instrumentos que possam favorecer também essa questão de limpar, de tocar as paredes, de dilatação, sobretudo dilatação apical. Eu não preciso dilatar tanto a questão cervical, não, ou seja, o conceito do protaper, que era no sentido de aumentar as conicidades cervicais, eu acho que o ideal seria até um instrumento, eu falo isso já há algum tempo, um instrumento com a ideia de diminuir as conicidades. E o Hyflex EDM é um, é um exemplo para mim. 25, ele é 8, depois ele diminui para 6 e termina em 4. Então, isso seria talvez um conceito importante de dilatar a porção apical, tentar abranger melhor a região do terço apical, estou vendo aqui o Capelli comentando, é, mas, sobretudo, preservar a região cervical. E aí, sim, eu tenho que ser conservador, não diminuir excessivamente estrutura numa área que eu possa prejudicar, sem dúvida, a resistência radicular. Então, é tentar conciliar o meu objetivo mecânico com a questão de limpeza, com a questão de desinfecção, com a questão de irrigação, com os meios auxiliares que serão utilizados também durante e ao final. Eu acho que essa é a primeira proposta importante no sentido de fazer um preparo visando limpar e visando desinfectar. Esses são conceitos importantes,
1: né, professor? A gente sempre discute as pessoas às vezes buscam é, protocolos muito simplificados para algo que não é simples. Né? Então o processo de desinfecção, de controle microbiano, ele requer sim um entendimento da anatomia, um entendimento do que se busca durante o preparo para que você utilize ali as ferramentas. O instrumento ali é uma ferramenta que nós temos. Né? E que você tem diversas marcas. Então você entendendo o conceito do preparo, entendendo... Qual a função desse instrumento? Você pode selecionar e trabalhar com a que você sente mais segurança. Mas desde que você entenda os princípios. Né? O senhor colocou muito bem. É, a tendência hoje é desgastar menos a cervical. Porque é uma área que você consegue facilmente uma desinfecção daquela região. A solução atua muito bem. Uma limpeza direta é muito fácil. O nosso problema está na região apical. Né, essa ampliação apical de uma área com anatomia complexa em que você precisa levar a solução à irrigadora naquela região, você tem a dificuldade de acesso. Então justamente vai de encontro a esses princípios né, fundamentais e básicos do preparo que muitos se esquecem e aí buscam um protocolo simples que a indústria, em muitos casos, vende esse protocolo simples porque para ela é interessante que você tenha ali instrumentos que não vão fraturar porque também não vão tocar as paredes do canal. Então, como o senhor falou, o um instrumento 20-25 não está tocando na região apical praticamente as paredes. Então, realmente, mecanicamente para o instrumento é mais interessante, ele sofre menos estresse. Então, a gente vive esse conceito hoje na endodontia dos muito simples, mas ineficazes. Então, qual que é a ideia e como é o protocolo, a ideia sua e dentro, claro, baseado no que vocês estão estudando, em relação a essas técnicas simplificadas, inclusive de um único instrumento? Como é o trabalho e como é a, o raciocínio de vocês aí em relação a isso?
0: Bom, a, a ideia do único instrumento, sem dúvida, ela nasceu em função de, da, do movimento reciprocante. E aí, como nós teríamos que usar uh, poucos instrumentos, né, para poder, um apelo clínico muito grande, sem dúvida, eu vou fazer o preparo com um único instrumento. Respeito, sem dúvida, todos aqueles que usam e que são adeptos do movimento reciprocante, mas não vejo essa necessidade. Sob ponto de vista de limpeza, nós temos hoje possibilidades rotatórias com dois instrumentos, às vezes, eu consigo até favorecer um pouco mais. E eu diria que a nossa ideia é, é inclusive, usar um pouco mais. Três instrumentos que sejam um, um glide path, um instrumento intermediário, e um preparo final, que pode chegar a um 35, por exemplo. Com uma rotação, eu consigo fazer isso. Uh, veja bem, desde 2010, 2012, nós temos instrumentos com tratamentos térmicos, e aí vem um grande avanço. Os trabalhos mostram o quanto esses instrumentos têm resistência à fadiga cíclica. Se eu pegar os trabalhos do mundo todo, os trabalhos lá de Bauru, o professor Murilo Alcalde, e a gente tem que lembrar que realmente isso é uma realidade. Eu tenho instrumentos melhores condição de fadiga cíclica e podem poucos instrumentos conseguir fazer o preparo rotatório. Então são opções, reciprocante ou rotatório. Eu prefiro, de um modo geral, pensar que o reciprocante não deve ser algo uh, imposto como um instrumento. Tanto é que se eu puder ter mais opções, seria o ideal. Aliás, a gente tem que pensar hoje, como em 2014, num curso que eu dei na, na PCD, no Congresso Paulista... Falando sobre movimento reciprocante, a minha ideia era que já existisse a opção de fazer o movimento para qualquer sentido, anti-horário, que é o usual, ou horário, que é o que hoje nós podemos fazer. Na época, um motor ia ser importado, poderia fazer toda essa programação, só que não foi viável economicamente. Mas nós temos hoje. Nós temos alguns motores, inclusive portáteis, que podem ser. Reciprocar, realizar o um movimento reciprocante para a esquerda, com os instrumentos reciprocantes como eles nasceram, né? desde a RED, ou podem reciprocar para a direita. E aí a grande vantagem é usar o reciprocante com qualquer instrumento rotatório no momento que eu mais precise. E quando é que eu penso que nós mais precisamos? Quando eu tenho maior risco de fratura torcional. Então no glide path, hoje usar alguns instrumentos de glide path reciprocando se ele é rotatório para a direita, reciprocante para a direita. Ou surgiram alguns slide paths também com um o movimento reciprocante à esquerda. É uma grande vantagem. Nos retratamentos, quando eu quero penetrar, abrir espaço, também o um movimento reciprocante tem uma validade muito grande. Então, é lógico que são opções. Né? Cada um deles pode ter vantagens e desvantagens. A ideia é entender o instrumento, o movimento. E aí vem muita coisa. O tratamento, o design... Como ele trabalha, qual a resistência dele Para poder usá-lo da melhor forma Eu acho que isso seria a ideia principal Trabalhar com uma filosofia de usar esses instrumentos à medida em que eles sejam
1: realmente vantajosos Essa é a nossa ideia É entender né, a vantagem de cada movimento Então quando eu preciso de segurança Eu trabalho com o reciprocante Quando eu preciso de efetividade O rotatório ele traz a efetividade maior e essa associação, é, a partir dos conceitos, ela vai trazer, com certeza, um ganho clínico fantástico. Né? Então, é, é sempre entender primeiro o conceito, a base, para depois você aplicar, isso é fundamental. né, eu acho que isso vem, vem de todos. É entender o design do instrumento, é entender o movimento, é, é entender, como o senhor colocou, a questão do tratamento térmico. né Então, você ganha em segurança, em canais curvos, mas em canais retos, muitas vezes, não há necessidade de se trabalhar porque você pode trabalhar em retratamento, né? você vai buscar ali um, um, um instrumento, às vezes, que tem uma rigidez maior. Então, o senhor poderia até entrar um pouquinho mais para a gente, pensando nesse processo de desinfecção, de limpeza, nessas diferenças dos instrumentos, né? em tratamento térmico, não no movimento, mas no instrumento em si, diferenças entre design, enfim.
0: É, a questão é, voltada ao tratamento térmico, eu acho que o principal seria a... São diferentes tratamentos, tem instrumentos que melhoram muito a sua fadiga cíclica, outros nem tanto, e né? os trabalhos estão aí, a gente tem alguns trabalhos de fadiga, mas eu vejo muitos pelo mundo, lá em Bauru também, muitos trabalhos estão feitos. De modo geral, eu diria que esses tratamentos são é, interessantes no sentido de melhorar a resistência e flexibilidade. Então, com isso, de um modo geral, eu posso pensar em dilatar, por exemplo, sem correr riscos tão grandes. É, e essa é uma grande vantagem. Antes eu era restrito ao instrumento 25 com baixo taper, porque não é só design, eu tenho que pensar no taper, tenho que pensar na liga e no tratamento. Mas hoje de um modo geral chegar num 35, estou falando em canais curvos, óbvio. Chegar num 35,4 é muito tranquilo. Chegar até num 44, como algumas opções nos oferecem, também podem ser opções bastante viáveis. Né? E com isso tudo melhorando a condição de, de alcançar, preparar, limpar e obviamente de ter uma boa condição de desinfecção. Então essa é a nossa ideia, não vou falar aqui de protocolos, a gente trabalha com alguns, né? mas a outra coisa importante é ter opções. Então hoje o mercado tem opções, tem indústrias nacionais, tem indústrias que importam, tem, então, mas que fornecem para a gente condições de ter instrumentos com Boa condição de trabalho, com um custo mais satisfatório, né? isso chega mais rapidamente. Quando eu falo também em sequência de instrumentos, outro detalhe importante é que, de um modo geral, na América Latina, não só no Brasil, não se trabalha o instrumento com um único uso. Então, se eu quero usá-lo por mais vezes, uma sequência de instrumentos acaba favorecendo o um maior número de usos. Eu, eu tenho um menor estresse, tanto torcional para alguns, mas sobretudo flexional, fadiga cíclica que é acumulativa, ou seja, quanto mais estresse, mais ele acumula e em alguns usos ele vai fraturar. Eu preciso, sem dúvida, de preservar. E como? Usando uma sequência na qual eu consiga é, trabalhar essa questão, pode ser algo de grande valia. Eu vou conseguir ter menos erros, menos acidentes né? e conseguir trabalhar uma sequência que permita trabalhar com segurança uh, maior número de canais. Né? Não vou falar quantos, porque tudo isso depende da de anatomia, depende da pressão, depende do operador. Mas, sobretudo, uma sequência, de um modo geral, é só tentar observar o quanto trabalha um instrumento quando ele entra sozinho para fazer uma dilatação 25, 5 ou 6 e quanto, se necessário, eu usar um intermediário, eu consigo preservar. Quando eu chego nesse instrumento já trabalhando de uma forma bem mais tranquila. E aí, eu tenho um número de irrigações. O professor Vivan falou o quão importante é irrigar. Então, se eu consigo mais instrumentos, eu tenho oportunidade maior de trabalhar a irrigação, que é algo fundamental. Essa é uma grande diferença também, que hoje, com poucos instrumentos, com uma com uma é, condição de trabalhar esses instrumentos de uma forma mais tranquila, né, não estressando, eu consigo né, fazer e trabalhar de uma forma mais segura, sem dúvida. Eu,
1: o nosso objetivo nunca deve ser na clínica tempo, né, rapidez, mas sim um preparo eficaz, o um tempo adequado da medicação para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que são... Principalmente levar o melhor tratamento ao paciente, ter o um menor risco de dor pós-operatória, ter menor ris... índice de insucesso, esse é sempre o nosso objetivo. Né? O pessoal tem perguntado, eu vou, vou já vou adiantar: todas as lives da SBN que nós estamos fazendo estão ficando salvas. Então, ela uhum. permanece 24 horas agora. Depois, a gente deixa salvo no IGTV. Então, estão todas desde a primeira e nós vamos fazer essa gravação todas elas para que todo mundo tenha oportunidade depois de rever, ou quem não estava aqui hoje, possa ver. Também vi que o professor estava está nos acompanhando, então segunda-feira nós vamos ter uma live com ele também, falando sobre esse processo de desinfecção, de controle micro microbiano, que eu acho que vai ser fantástica. A partir de agora nós vamos fazer durante esse período de, de isolamento social as lives às terças e quintas, às oito e meia, então a partir de semana que vem Sempre terças e quintas E quando a gente voltar a nossa rotina Se Deus quiser, daqui um breve tempo Nós vamos trabalhar Esse projeto quinzenalmente Sempre às terças-feiras também, esse mesmo horário Tá bom? Então acho que vai ser bacana aí A gente dar continuidade E teremos aí Muitas discussões saudáveis E ricas cientificamente né? Sem certeza. dúvida Imperdível, vamos é. estar acompanhando sempre Professor, o pessoal perguntou, eu vi algumas umas duas ou três perguntas nessa linha em relação, dentro da ampliação apical, que é fundamental, uma limpeza daquela região, a limpeza foraminal, a patência ou a, o arrombamento, a, a ampliação foraminal? Quais os conceitos aí dentro desse preparo que vocês adotam e pensam? É, nós
0: consideramos, sem dúvida, a limpeza foraminal importante, né? ou seja, chegar ao comprimento desse, da estrutura dentária, uh, realizar pelo menos anatomicamente, não ampliá-lo demasiadamente, respeitando inclusive a questão dos limites, ou seja, limpar o forame, recuar em torno de meio a um milímetro e fazer o batente apical. E aí nós temos condições de inclusive é, manter um pouco mais é, níveis de obturação e aí vem uma questão fundamental. Desde que eu aprendo endodontia, ainda não vi nada, nenhum trabalho diferente. Nível de tratamento endodôntico é chave de sucesso. Se eu conseguir mantê-lo dentro desses limites, eu tenho maior índice de sucesso. Óbvio, se ficar muito aquém ou extravasar, mesmo cimentos, é óbvio que nós temos hoje cimentos biocerâmicos que são mais compatíveis, mas eu te, posso ter mais problemas em obter sucesso. Então, essa é a nossa conduta. Limpar o forame, sem dúvida, nas necroses, ele pode e é um ponto-chave de infecção, mas não dilatá-lo ou ir além daqueles comprimentos, que pode comprometer, inclusive, a comunicação apical, a condição de selamento apical e até outras questões que a gente ainda tem que estudar né, né, em termos de viabilidade, desvios e tudo mais. Então, a gente precisa pensar muito bem. Limpar é importante mas a gente tem preservado a condição de não dilatar esse forame, é, mantendo um pouco das suas condições anatômicas, tentando chegar a um instrumento que possa limpar da melhor forma, mas não dilatar uh, a
1: princípio. Fantástico. Vi que o projetou algumas imagens aí, se quiser o, nos presentear A, a, com a elas. imagem está tá sendo bem visualizada aí, tudo bem?
0: Consegui Eu queria só que... resaltar, esse, esse trabalho, por exemplo, com um preparo 25, um preparo 35, né, que é um trabalho publicado por um doutorando nosso, Jader, é, e que mostra muito bem o quanto diminui-se resíduos. Tem outro trabalho aqui também, 25, para 40, que também, e aí sobretudo aqui em cima mostrando... Opa, deixa eu levantar um pouquinho... eu consigo manter, né, os instrumentos mantêm-se bem centralizados, sem problemas, né, e chegando aí em canais curvos ao preparo 40. Não vou dizer que são todas situações, mas são possibilidades interessantes que podem ser exploradas. É, essas são algumas imagens, né? Aí quando a gente
1: falar um pouco mais dos meios auxiliares, a gente tem outras questões aqui para tentar mostrar para vocês também. Fantástico. Então, com essa evolução que nós tivemos nas ligas, nos desenhos, na, nos movimentos, é, não existe mais uma desculpa para se, não se ampliar a região apical. Né? Nós temos meios e ferramentas para se trabalhar dessa forma e também para se manter e preservar a estrutura cervical, conferindo mais resistência ao dente. Nós temos essas armas hoje, não é mais algo né, longe da nossa realidade, né, professor? Então, isso é fundamental realmente para que a gente atinja. E como o senhor mostrou, a limpeza ela é química, mas ela também é mecânica. Então, o instrumento, para limpar, ele precisa tocar a parede. Né? Para ele desmanchar o biofilme, ele precisa tocar naquele biofilme, ele precisa mecanicamente remover né, aqueles debris, aquele biofilme, aquela, aquela microbiota presente ali. Então, a, a, a associação das duas é fundamental. E aí a gente entra nos meios auxiliares, né? nos, nos recursos que nós temos hoje para, junto ao preparo, junto ao instrumento, né, produzir ou, ou alcançar um controle microbiano maior. Então o senhor podia falar um pouquinho sobre isso para nós, por favor.
0: Bom, é só para uh, complementar a questão da dilatação, tudo que é uh, aí entrando por meios auxiliares, eu não vou entrar em detalhes, já foi muito bem abordado, o quanto a irrigação passiva ultrassônica depende desse espaço para que ela possa ser efetiva, para que a solução irrigadora atinja os seus objetivos o hipoclorito que é o que a gente tem também utilizado isso vem desde há muito tempo então quando eu ouvia o professor Leonardo falar de zona crítica apical de limpeza apical então hoje a gente vê o quanto isso tem fundamental importância na questão de sucesso né eu penso também aí eu vou mostrar algo que o professor Capelli vai ficar feliz porque eu tenho outros resultados mas com o Flat Sonic é um que nós trabalhamos aí mais recentemente. E essa é a condição de uma ponta que é em flecha, porém achatada. E a grande vantagem desse achatamento, a gente pode ver nessa imagem aqui, é que nós trabalhamos com canais achatados, não ovais apenas, mas achatados. E aí o que a gente observa? Quando eu penetro um instrumento, mesmo tentando fazer brushing, né, movimento, ele não vai tocar as paredes achatadas. Então eu vou trabalhar principalmente... A região central. E aí, com esse preparo inicial, entrar com a flat sonic e fazer os movimentos agora, nos sentidos laterais, vestibular e lingual, aí nessa situação, para melhorar essa limpeza, é algo muito mais viável, com né? um uso uso mais mecânico até, embora eu possa associar a irrigação, mas do, do próprio ultrassom. E não só no tratamento, também no retratamento. Né? Isso é importante. E aí, independente de ser rotatório ou reciprocante, mas depois que eu consigo eliminar uma massa inicial, trabalhar com esses instrumentos achatados, sobretudo na anatomia que assim eu precise, porque eu tenho a clear sonic que ela é a arredondada, sem dúvida são recursos bastante importantes. E aí eu posso citar né, para esses trabalhos algumas condições que nós fizemos aqui. Ó. Canais achatados, vocês estão observando o quanto eu tenho em vermelho, que não foi tocado, e aí depois um flat sonic que eu tenho condição de melhorar muito essa limpeza em verde. Também associando, essa é uma questão interessante. Nós aqui associamos não só o flat sonic, mas um instrumento de menor diâmetro na porção apical. E aí depois de usar um 40, um 25.3, chegando à porção apical e fazendo o brushing, que é uma ideia que nós já tivemos desde uh, Spear em 2017, por aí... Nós já trabalhando dois instrumentos de diâmetros diferentes, tapers diferentes, nós conseguimos abranger melhor paredes mais achatadas, canais distais e molar inferior também, Um são os trabalhos do Ayrton e a Karina, que são dois doutorandos nossos também. Então essas são questões que a gente julga importantes aí. Posso complementar a questão dos, dos meios auxiliares? A live é, é sua, eu... professor. A outra ponta também que eu acho muito interessante, nós tivemos oportunidade de trabalhar, que é a 18D diamantada, que consegue trabalhar essas regiões de ístimo, que são também complexidades anatômicas muito grandes e que ter recursos, né, que os instrumentos eu posso dilatar, chegar até um preparo 35, mas não consigo, muitas vezes, acesso a essas áreas. Quando eu passo esse instrumento, então aqui, olha, nenhum contato com as áreas de ístimo e aqui já Começando a ter contatos, aqui eu posso ver o contato que nós obtivemos, e sobretudo aqui também, ó, que a gente consegue melhorar essa limpeza com recursos ultrassônicos. Né? Então, esses é, são algumas das, uh, alguns dos trabalhos que a gente também tem feito para tentar melhorar a, a ideia as condutas, sedimentar cientificamente aquilo que seria importante para usar os recursos. Nós temos recursos... Outra vantagem, nós temos, vocês já viram, o professor Capelli falou muito, o professor Vivan, que nós temos opções. Hoje o ultrassom não só é uma, é, uma opção com vários insertos para várias aplicações né, e que realmente podem contribuir muito na nossa atuação do preparo. Então o preparo é uma questão, sem dúvida, eu posso trabalhar da melhor forma. Só que muitas vezes não é simplificar ao máximo, né? ou torná-lo mais rápido possível, com um instrumento, uma irrigação e um cone, muitas vezes eu não vou ter os objetivos que eu desejaria. E hoje, quando a gente vê tanto, Daniel, puxa, eu, 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 esses momentos são importantes para reforçar que em saúde não dá para ter dúvidas. Né? A gente precisa buscar o que, Ciência, buscar fundamentos e ver o que, que pode ser melhor. Nós trabalhamos, e a sociedade tem repetido isso muito, professor Marco, nós trabalhamos com saúde, nós somos profissionais de saúde, nós temos que tentar levar o melhor que, nós, é, que estiver ao nosso alcance, né, no sentido de buscar essa condição de saúde ao nosso paciente. Então, eu estou falando da parte mecânica, mas é óbvio que ela é isolada também tem as suas limitações. Porque é uma outra questão que não pode ficar é, esquecida. Compensar né? porque eu tenho instrumentos, que eu tenho tecnologia e achar que eu vou resolver tudo dessa forma. Essa também é, 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 eu acho que é um, um conceito importante, é uma ideia importante para eu levar para aqueles que nos acompanham, que fazem dodontia com responsabilidade, que não é só simplificar, não é só ser rápido mas, sobretudo, ser aquilo que foi a primeira pergunta sua, Daniel, efetivo. E o que é ser efetivo? É buscar o melhor em cada etapa para que eu possa ter sucesso. Eu só vou saber se eu fui efetivo não olhando a radiografia e vendo o canal preparado, obturado, mas sabendo se eu tive sucesso clínico e radiográfico, pelo menos, se possível, até tomográfico. né? E aí vem a, a grande vantagem que a gente tem que tirar desses momentos, como você disse no início, refletir, ver o que nós podemos fazer de bom para o próximo, para a saúde ou até para o nosso aprendizado. E hoje à tarde eu estava vendo uma, um curso de imersão em tomografia, professor Carlos Estrela participa, professor Maico Bueno, e acessível para todos, ou seja, aprender aquilo está ao nosso alcance com professores tão respeitados aí pelo, pelo mundo, tão é aprender com aqueles que realmente querem nos trazer ciência e isso vai nos refletir diretamente ao nosso paciente. Essa é a nossa ideia também.
1: Fundamental. Eu queria fazer só um parênteses e mostrar para todos que estão nos, nos acompanhando o seu comprometimento com a, a, a divulgação da informação. Porque você mostrou resultados de trabalhos que ainda não foram publicados. Uhum. Né? Então, às vezes a gente encontra colegas que seguram os resultados, não querem que aquilo né, saia até sair a publicação, mas o principal é que quem está nos assistindo, o clínico, ele possa entender isso e ver que a, a ciência está baseando né, esses conceitos que você trouxe. Isso demonstra a sua, a sua, o seu compromisso realmente com o aprendizado de todos e com a evolução da edudantia. Então, dentro desse parênteses, eu te agradeço mais uma vez, professor. Fantástico. Eu agradeço,
0: tá? eu agradeço. Oportunidade, né? A gente tem que aproveitar. Com certeza que os pós-graduantes que trabalharam aí, eles ficam felizes de poder estar contribuindo. Aqui eu agradeço demais, porque a pós-graduação para a gente é essencial, aquilo que a gente consegue em parceria. Eu digo que eles são parceiros para a gente construir esse conhecimento e sedimentar e todos eles sabem muito bem da importância que tem para a gente poder trabalhar nessa parceria. Perfeito. Feliz, feliz. Mano, mostrar os resultados para a gente é, é muito importante. Lógico, tem muitos aí na literatura, posso citar os trabalhos na a parte de ampliação, os trabalhos de Dedeu, os trabalhos de Siqueira, os trabalhos de Bauru, né? Rodrigues, é, então, Vivam, Duarte, então é, é tentar somar aquilo que realmente existe um pouquinho a mais a gente vai entendendo e vai tentando sedimentar aquilo que a gente quer construir. Fantástico.
1: Você já, já puxou o assunto, já mostrou um pouco sobre o retratamento, né? esse processo de limpeza, de desinfecção associado ao preparo no retratamento. Mas o retratamento ele nos traz uma condição ainda mais difícil, né? que requer mais armas e, e que o nosso arsenal ele tenha mais opções para que a gente atinja o objetivo. Então, discorra um pouquinho para a gente sobre é, esse processo de limpeza, desinfecção mecânica. Nos casos de retratamento, por favor é, Bom,
0: é lógico Que eu vou retratar de um modo geral Casos que tiveram insucesso E, e aí eu preciso Primeiro pensar, por que ele Por que há esse insucesso Por que, que não, ou o paciente Ou a lesão, ela progrediu O paciente tem sintomatologia uh, De um modo geral né, para não dizer que Quase 100% Dos casos, a gente vai retratar pela persistência da infecção. Ou seja, eu deixei de tratar adequadamente, na maior parte das vezes, eu posso ter um outro caso que tenha a infiltração coronária, mas de modo geral eu não fui tão efetivo nas minhas etapas e eu tive um sucesso. Ou seja, é óbvio que eu vou lançar a mão de tudo isso que eu falei, né? limpar, dilatar, e aí vem uma outra questão, que não é só, e eu vejo isso muito, Claro, né? eu tive insucesso, agora eu vou fazer em duas sessões. Nós trabalhamos com medicação em, na quase totalidade dos casos de necrose, principalmente lesão periapical, porque eu sei que é algo cientificamente comprovado que vai melhorar o meu prognóstico. Né? E com certeza os meus insucessos sucesso serão maiores à medida que eu trabalhar melhor a desinfecção. E aí, quando você fala em retratamento, sem dúvida, isso é algo que eu tenho que comentar, eu sempre falo, a gente fala de preparo, fala de mecanização, mas também e na maior parte das vezes, em necrose, nós trabalhamos com uma complementação por medicação intracanal à base de hidróxido de cálcio. Basicamente, medicação à base de hidróxido de cálcio, que vai o professor Siqueira mostrou também, inclusive em dentes que foram extraídos, o quanto eu consigo diminuir da microbiota do sistema de canais. E aí sim, trabalhar a questão de ter melhor prognóstico à medida em que eu tenha menor infecção endodôntica, ou seja, isso é uma questão crucial. Bem, mas aí eu vou para o retratamento. É lógico que eu vou lançar a mão de tudo isso, dilatação, limpeza, hipoclorito, meios auxiliares, e dentre esses recursos, na né, a gente também trabalha algumas ideias...
1: Pessoal, vocês estão me ouvindo? Não sei se o é do professor...
0: Conseguiu? Conseguiu visualizar? Então, basicamente, essa é uma questão também interessante. Eu tenho recursos mecânicos para favorecer a limpeza apical sem ampliar demasiadamente a questão do terço cervical. Ou seja, essa é uma questão importante. Ampliar, aumentando o diâmetro, diminuindo o taper e conseguindo preservar estruturas cervicais, trabalhando melhor o apical. Essa é uma ideia interessante, esse trabalho também ainda está em vias de publicação, trabalho que eu tenho uma contribuição muito grande, aí, basicamente do Jader, também que é o nosso doutorando, e, e que mostra né, aquilo que a gente queria tentar. Já é uma ideia antiga, mas tem trabalhos de Rodrigues, em, lá de Bauru, em incisivos laterais superiores. Esse é um trabalho em canais curvos de molares. Mostrando que essa é uma ideia interessante também para melhorar o que? Limpeza apical. E aí a ação dos meios auxiliares, a ação de uma medicação intracanal e posteriormente uma melhor obturação, um selamento que possam favorecer o sucesso. Nesse sentido, eu vou só para concluir. Né? Eu acho que a gente está caminhando bem, mas eu quero também ter tempo para você colocar aí o, o que falte, que a gente não tenha conseguido discutir. Esse trabalho é um trabalho essencial. É um trabalho que uh, mostra o quanto uh, nós temos que pensar nas condições em que eu trato. É um trabalho de um autor de 2017, Journal of Endodontics, em que ele pegou um grupo de molares que foram retratados. E aí, se vocês observarem aqui, olha, dá para observar, de um modo geral, os canais eles estão um pouco dilatados. Talvez esse seja o um motivo, mas eu não posso dizer afirmar apenas em torno disso. Mas eles tiveram um sucesso. E aí ele retratou, e aqui vejo um resultado mais atual, né? preservou por pelo menos perdão, por pelo menos dois anos de preservação. Aqui é clínica radiográfica, ideal sem dúvida, se eu tivesse o tomográfico, mas ele teve 91% de sucesso em retratamentos. E aí, o que se coloca? É que eu tenho um tratamento contemporâneo. E aí nós vamos atrás para ver o que é o contemporâneo. Preparo com níquel titânio, as dilatações foram até 40 ou 60, porque eles já eram canais previamente é, trabalhados, então eles tiveram uma, uma dilatação um pouco maior. E uh, usou-se hipoclorito em alta concentração, como a que se usa nos Estados Unidos. É, usou-se o ultrassom, pui, mas também se usou a medicação intracanal. Todos os casos foram feitos em duas a três sessões, foram obturados por técnicas termoplásticas com H+, ou seja, um bom cimento, uma boa técnica, e aí ele teve 91% de sucesso. E aí que vem a nossa ideia. Eu quero ter sucesso acima de 90%, é possível até em retratamentos, casos de molares com complexidade anatômica. Então, em outros casos, eu poderia, quem sabe, ter sucesso ainda maior, mas por quê? Porque eu tive uma sequência de procedimentos. Não é só o preparo, é a forma como eu vou trabalhar esse preparo, é a solução irrigadora, são meios auxiliares, uma medicação intracanal quando necessária e uma boa alteração. Não tenho dúvida que esses casos não iriam para o retratamento se eles tivessem sido tratados dessa forma ou encarados dessa forma desde o início. Então há algo para a gente refletir. Por que, que eu consigo nessas situações esse sucesso e qual foi? Não foi um não foi um instrumento, não foi um meio auxiliar, mas sim uma sequência de procedimentos. E eu digo que chega até o professor Marco Ungaro falou dos biocerâmicos, chega até no material obturador, que vai somar um pouquinho nesse índice de sucesso. Tudo tá, tem uma importância, preparo, desinfecção, obturação, material obturador, cada um deles pode contribuir. E é assim que a gente tem que pensar. É aí sim eu vou conseguir esses índices. Esses índices mais, digamos, compatíveis com o que a endodontia pode fornecer. Eu tenho certeza que a gente pensa, quando eu faço endodontia, quando eu sou um especialista, pensa em índices acima de 90%. É possível? É. Mas aí eu preciso pensar que cada etapa, desde o diagnóstico, Desde estudar as condições anatômicas, desde planejar o meu preparo, solução irrigadora, meios auxiliares, até chegar à desinfecção complementar e até a obturação, para poder chegar a esse índice plausível, compatível com a nossa especialidade, que cresceu tanto em termos de tecnologia, né? radiografias digitais, tomografias para se fazer planejamentos, algo que a gente não tinha e que hoje eu posso planejar em torno de um conhecimento anatômico muito grande, como a gente tem visto, aí softwares muito interessantes para poder fazer esse estudo minuciosamente, vocês aí sabem muito melhor do que eu.
1: É oferecer o melhor ao paciente que está deixando a saúde dele nas nossas mãos, né, professor? A gente não está tratando certeza. um dente, a gente está tratando a saúde de alguém que confiou. Então, a partir do momento que você associa todos os recursos que você tem disponíveis, você oferece o um melhor a ele e isso é fundamental. Não deixar na mão de uma lima, de uma medicação ou de um microscópio o sucesso. São todos esses fatores, são recursos que nós temos, mas sempre entendendo a base, o que, é que eu preciso que essas ferramentas alcancem para que eu atinja níveis de sucesso. Perfeita a sua colocação. Ficamos muito felizes em ouvi-lo né? de uma maneira tão tão sensata e clara. E nós já estamos aí faltando cinco minutos. Eu queria que o senhor colocasse para a gente dois aspectos. Primeiro, nós temos limitações nos recursos que nós temos hoje. Quais seriam essas limitações? E já na sequência, como nós podemos ver o futuro do preparo? O que, que a gente tem aí de perspectiva de evolução, de melhora dentro do que está sendo estudado?
0: Uh, Daniel, eu acho essa questão uma questão fundamental. Uh, a grande limitação chama-se sistema de canais radiculares. Então isso que a gente aprendeu há muito tempo, que o micro vai invadir dentina, que ele vai invadir sistema de canais. Trabalhos de Siqueira e Ricult mostram isso muito ricamente, o quanto o biofilme, tornou-se algo que na endodontia hoje se considera o habitual. Né? Um dente com necrose há algum tempo que já presente alteração radiográfica ou tomográfica periapical, de um modo geral já apresenta infecção no sistema de canais articulares. Então a ideia, por exemplo, a gente já estudou um pouco de é, terapia fotodinâmica, eu vejo aí hoje, hoje recursos que tentam limpar de melhor forma, mas, sobretudo, o sistema de canais ainda é algo que, no preparo, e cada vez mais simplificado, é algo que a gente precisa entender melhor. Complexidades anatômicas vão ainda dificultar mais. Então, lógico, tem canais mais simples anatomicamente, que eu posso ser um pouco mais simples na minha conduta, na minha filosofia, mas, de um modo geral, canais com maiores complexidades não aceitam esse tipo de simplificação. Então, sobretudo, essa é uma ideia que a gente tem pensado de um modo geral é, essencial. Preparo, avançou muito, desde que eu faça com consciência isso. Alguns aspectos que a gente abordou aqui, que a literatura é vasta para mostrar também, se eu quiser ir a ela e buscar esses conhecimentos, de quanto eu tenho capacidade de limpar e de quanto tem ainda que fica para trás do meu preparo. Né? Isso é claro. Então, preparo. Eu hoje vejo, eu tento buscar, vou a congressos, tento buscar o que está... Uh, a ultrassom avançou muito com o meio mecânico, alguns instrumentos não se tornaram tão populares, mas já são expandida, por exemplo. Talvez seja um caminho para melhorar as paredes, mas ainda vejo que essa limitação vai continuar. Né? Eu penso que não é, não, sou, não somos ultrapassados muito, muito, que a gente ouve muitas vezes, por falar em hidróxido de cálcio. Eu acho que ainda é algo essencial para complementar essa limitação do preparo em situações de necrose. E necrose principalmente pensando em infecção crônica. Eu acho que é isso é, talvez pensar em materiais obturadores Que pudessem suprir um pouco dessa falha Mas ainda está distante Nós não temos essa condição O material é biológico Ele libera um pouco de íons de hidroxila Mas ele tem uma capacidade antimicrobiana Bastante limitada também Para pensar que o sistema de canais Vai ser totalmente envolvido É fantástico
1: so, que nós já estamos finalizando Então eu gostaria rapidamente De agradecê-lo mais uma vez Por abraçar o projeto por estar conosco, né, apoiando e principalmente por esse show de aula que foi hoje. É né, muito conhecimento associado. Queria deixar esse final para você